0: szeretetek, köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztivál harmadik és egyben utolsó napján. Én kiselet vagyok, és a beszélgetés előtt szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy részt vehetnek a Margó Polc játékon. Ha egy könyvet vásárolnak, a Buklány Teraszon egész évnyi olvasni valót nyerhetnek. A következő beszélgetésünk pedig a Gabó kiadónál megjelent, Rusvai Mónika, ország a kötetről fog szólni. A szerzővel Feketei Alfonz beszélget. Jó szórakozást kívánok!
1: Jó estét kívánunk, sziasztok!
0: Jó estét, sziasztok!
1: Sokat gondolkodtam azon, hogy honnan indítsuk ezt a beszélgetést végül. Arra jutottam, hogy haladjunk a nagyból, tehát az elvontabból a konkrétabb felé. És az első kérdés, ez nekem az, az ült eszembe, hogy számodra mi a irodalom. Szerzőként és... Olvasóként.
0: Hú, tényleg messziről indultunk? Én meg szerintem egy kicsit még messzebbről fogok, mert most így a Fenteziről az jutott eszembe, hogy az elmúlt pár napot Stockholmban töltöttem egy konferencián, és ott volt körülbelül kettő órán város nézésre, amikor is felkerestem a Science Fiction Book nem tudok svédül szépen kiejteni, nevű boltot aminek van egy roppant izgalmasan kinéző cégére, és ezen a cégeren két dolog látható, egy sárkány és egy űrhajó. És azt gondolom, hogy ez a mai napig nagyon jól összefoglalja azt, hogy így az átlag olvasó mit gondol a science fictionről és a fantasyről. Tehát, hogy a fantasy az az, amiben van sárkány, a science fiction meg azonban van űrhajó, és akkor megkeverjük a kettőt. És hát nyilván bizonyos... Kategorizálásokra azért szükség van, mert azért, hogyha belegondolunk, hogy a könyv az csak egy termék, és az, aki megvásárolja ezt a terméket, annak szüksége van valamilyen címkére, hogy meg is mit vesz a kezébe. Tehát azért nyilvánvaló, hogy a mai napig így hozzá tapadnak ilyen tartalmi elemek a science fiction és a fantasy Na most egy fantasy író számára azért a fantasy egy kicsit más jelent. Számomra a fantasy inkább azt jelenti, hogy egy eszközt kapok arra a Fantasztikum eszközkészletének felhasználásával, hogy arról beszéljek, olyan témákról beszéljek, amelyek számomra érdekesek. És hogy egy kicsit elinduljunk a regény felé, az egyik ilyen téma számomra a, a nők helyzete, a női sorsoknak a bemutatása. Ugyanis Bármennyire is próbáljuk ezt tagadni, a mai napig egy, egy férfi központú világban élünk, és az irodalom az különösen olyan, ami egy olyan nézőpontból és olyan eszközkészlettel vizsgálja a világot, ami bizony férfi alapú. É, illetve a férfi nézőpontját mutatja be sorban, és ahhoz, hogy a női valóságot is megismerjük, ahhoz másféle eszközökre van szükségünk, és én a fantasztikumban találtam meg ezt az eszközkészletet ami egy kicsit más színben mutatja meg a világot, tehát különösen ennél a regénynél, amiről most itt beszélni fogunk a kígyókországában, ugye ez a mi világunkban játszódik valós történelmi helyszíneken és helyzetekben, és a fentezi részét, tehát a mágiát, azt pedig arra használom, hogy kicsit a hétköznapok mögé tudjunk tekinteni, úgyhogy nekem ez.
1: Menjünk is tovább ezen az úton, um, hogy akkor honnan jön itt most a mágia? így belengedted, de nem mondtál még ennél többet. Akkor kérlek, most tedd meg.
0: A országában úgy működik a mágia, hogy a mágiát úgy kell elképzelni, mint egyfajta ilyen erő, ami az egész világot átjárja. Hát sajnos most itt csak az előző könyvem látható előttünk, mivel még a nyomdában van a kígyókországa, de aki már látta a borítót, az láthatja, hogy láthatók rajta ilyen szálak, fonalak. Na most ebben a világban a mágia az ilyen fonalak formájában létezik, ami mindent behálóz, az embereket, a tárgyakat, a körülöttünk lévő valóságot, a teret és az időt. És vannak olyan emberek, akik e, ezeket a szálakat tudják manipulálni. Például olyan módon, hogyha történik valamilyen negatív esemény, akkor az erről való emlékeit az embereknek el tudják zárni, csomót tudnak rá kötni. Ez ugye nagyon hasonló ahhoz, mint amikor a valóságban azt tesszük, hogy mondjuk ér minket egy trauma, és akkor utána úgy tesszünk, mint mintha nem történt volna meg. Ugye ez az a szobában jelenség, amikor, amikor a családban mindenki tudja, hogy történt valami nagyon rossz, de azt is tudja, hogy senkinek nem szabad róla beszélni. Na most ebben a regényben ez ugye mágikus módon működik, tehát, hogy ami emléket elzárnak, az tényleg eltűnik a világból, viszont ezért súlyos árat kell fizetni.
1: És ezek
0: hová És igen, itt van a regénynek a másik oldala, ami tulajdonképpen a fantasztikum, hogy ebben a regényben van a világ mögött egy másik világ, ezt nagyon sokszor így is nevezem, hogy a világ mögötti világ, ahol egy erdő, egy ismeretlen erdő húzódik meg, és ebben az erdőbe kerülnek ezek a rossz emlékek. És hogyha egy emberrel az történik, hogy valamilyen mágikus módon fizikailag átkerül ebbe a világunk mögötti világba, akkor ő először ott látni fogja a fákat, de ha tovább halad, akkor megjelennek előtte azok a rossz emlékei, amit elfolytott magában, és amivel nem tudott szembenézni. Tehát ez az erdő arra kényszeríti őt, hogy a legrosszabb emlékeivel szembenézzen.
1: Köszönöm. Örülök neki, hogy most így vidámkodhatunk, Mind, minden? nektek, önöknek. A, itt most ugye nem a másik kötetet láthatjuk, viszont úgy gondolom, hogy meg kell említeni a borítónak a készítőjét.
0: Igen, a kígyókorszagenak a borítóját szép bíró Erika készítette. És, nem és akkor egy kicsit
1: ír, ír meg hogy... Próbáld meg, Légy-Ci, leírni, hogy akkor mi is az, ami láthatunk ezen a alapvetően zöld borítón.
0: Szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon izgalmas volt a közös munka tervezővel, mert ez volt az első olyan élményem, hogy a borító tervező tényleg alaposan végigolvasta a szöveget, és, és hogy így teljesen az ő koncepciói és meglátásai alapján készült a borító. Én is csak készen láttam. Viszont nagy élvezettel magyarázta el nekem, hogy mi, mik láthatóak rajta, úgyhogy ezt most én is meg fogom tenni. Hogyha rápillantunk a borítóra, akkor ugye két kéz látható rajta, amelyeken a, amelyekhez kapcsolódnak ezek a fonalak. Ugye az előbb elmondtam, hogy ez a világ úgy működik, hogy a világot átjáró fonalakat lehet manipulálni, amelyekre bizonyos szereplők képesek, ők a bűbájosak, és ugye a, a kézmozdulataikkal manipulálják a fonalakat. Még pedig általában úgy, hogy a legtöbb szereplőnek ugyanúgy, ahogy van jobb és bal kezünk, a szereplők egyik keze a bájoló kéz és annak segítségével lehet kötésmágiát véghez vinni. Ezen kívül, ami még látható a borítón, a kezeknek az alsó részén az erdő áttetszik. Ugye ez az a másvilági erdő, amiről beszéltem. Illetve az többeknek feltűnt, amit így kaptam visszajelzéseket a borítóra, hogy... A, az előtérben lévő kezek mögött látható egy háborús város részlete, többen felismerték a Budapestet is. Ez pedig ugye azért van, mert a 20. századnak a különböző évtizedeiben játszódik a regény. Tehát hogy ez a történelmi vonal, az végig jelen van.
1: Úbéry sokat emleget azonban a fülszöveg alapján ami két nőt, uh, emel ki, mécsidát és dér uh, hangát. Um, Ez most szpoilerezzük el, vagy ne?
0: Micsoda? Hát, hogy ők
1: kik. Tehát, hogy csak annyi, hogy mondhatom-e, hogy igen, vagy nem?
0: Nem. nem.
1: Jó, akkor nem mondom, hogy nem. Um, uh, ugyanakkor uh, elmondásod alapján ugye nem derül ki, hogy uh, hogy ezek a bűbályosok férfiak vagy nők lehetnek. Na most, uh, milyen viszony van itt a két nem között a, a világotban?
0: Hát ugye itt rögtön azzal vezettem fel a fentezit, hogy én itt nőkről szeretnék beszélni, viszont nyilvánvalóan a nőkről nem lehet beszélni a másik nemmel való interakció nélkül, hiszen együtt élünk ebben a világban, és azért az abszurd lenne, ha azt gondolnánk, hogy az egyikről a másik nélkül, lehet bármit mondani itt, most nyilván nem arra gondolok, hogy a nőnek feltétlen a házasság, a sorsos szó nincs erről. Viszont, mivel a regény első jelente az 1922-ben játszódik, itt rögtön meg fognak jelenni azok a szerepek, amelyet a férfiak és a nők a családban és a társadalomban elfoglalnak. Szerintem, hogyha az első jelenetről mondok néhány gondolatot, az nem lesz túlságosan nagy spoiler. Nem. Úgyhogy úgy kezdődik a regény, hogy egy pesti polgári lakásnak a nappaliában vagyunk, 1922. januárjában, és egy ilyen családi estély vagy zsúrra készülődnek. A családnak két gyermeke van, egy kisfiú és egy kislány, a kisfiú négy éves, a kislány pedig mécs de ő éves. És az az alapkonfliktus, hogy a, a kisfiú egy hatodik újja született, és azért ő mindig plusz figyelmet kap, a kislány pedig nem. És ugye a kislány nézőpontjában vagyunk, és én azt gondolom, hogy itt egy picit azért megengedett a freudi értelmezése ennek a szituációnak, tehát hogy van itt egy kisfiú, aki valamiféle több lettel rendelkezik a lányhoz képest. Látom, mindenkinek megvan a freudi értelmezés. És hát hát ebből a szituációból indulunk, tehát a két gyerek között felnőtt tartó konfliktus van, amiatt, hogy a szülők figyelme ennek következtében megoszlik közöttük, és csak felnőttként kezdenek rájönni arra, hogy nem feltétlenül kell, hogy ez határozza meg az életüket, illetve arra is, hogy a társadalom által kijelölt szerepeik, azok nem feltétlenül vannak összhangban a valós személyiségükkel.
1: Tehát akkor ez változik. Igen. Végül, tehát a, ez a majd egy évszázadot felölelő fel regény során ez azért változik, és mi az, ami ezt mozgatja, még azon a személyes ráismeréseken túl?
0: Um, hát leginkább itt most azt mondanám, hogy ami számomra érdekes volt a regény regényvilágen a akkor az a világ mögötti világ. Hogy oda kilépve ebbe a térbe, ami nem a mi világunk, de lehetőséget ad arra, hogy a mi világunkból, a mi társadalmunk előítéleteiből kiszakadva megvizsgáljuk a rossz emlékeinket, az ad egy olyan perspektívát a szereplőimnek, amelynek segítségével túl tudnak lépni ezeken a társadalmi elvárásokon, a férfi és női szerepeket meg tudják vizsgálni, hogy az valóban előre viszi az életüket és a sorsukat, vagy sem. Ugyanakkor a regény egyébként két cselekmény játszódik, tehát az egyik cselekmény szál, ez az 1922-ben kezdődő, ami a világháborúig tart. A másik cselekmény szál, amiben pedig a Dér hanga nevű kamaszkorú főszereplő a nézőpont karakter, ez 2007-ben játszódik, tehát a két cselekmény között is van kontraszt abból a szempontból, hogy a férfiak és nők helyzete hogyan alakul. Viszont én úgy gondolom, aztán majd, hogyha elolvassatok a könyvet, akkor megmondjátok, hogy így volt-e, hogy ö, azt szerettem volna elérni, hogy látszon, az, hogy nagyon sok mindenben történt változás, de, de azért vannak olyan dolgok, amik, amik azért nem mindig változtak. Hát például a hangának az édesanyja, a Déri Lona, ö, róla nem tudjuk, hogy ki volt az ő párja, tehát ugye a lánynak ki az apja, és az is kiderül, hogy azért ez ö, abban a Városban, akkor még faluban, Pilis Piliscsabán, ahol élnek. Ez még mindig ilyen plegyka tárgya, tehát, hogy, hogy egy nőt elítélnek azért, hogyha egyedül neveli a gyermekét, és nem, nem köztudomású, hogy ki volt annak a gyermeknek az apja.
1: Jó, azt tegyük hozzá, hogy, tehát, hogy a, a második szállnak ez a 90-es évek elején kezdődik. E,
0: tulajdonképpen igen.
1: Tehát, hogy az, az még egy ilyen picurka adalék. Um, említetted itt a másik világnak erdejében a fákat. Um, akkor menjünk egy kicsit uh, óvatosan haladva, hogy ne, ne rontsuk el senkinek se lend olvasás élményt, hogy uh, milyen uh, túlazon, amit már itt felsorolta, hogy milyen, uh, tehát hogy ida és... Hanga számára már csak az időbeli ö, különbségek miatt is, hogy milyen hatása van rájuk személyes kapcsolataikra, ö, meg úgy egyáltalán a társadalomban való elhelyezkedésükre az, hogy ezzel gyakorlatilag ö, találkoztak.
0: Mármint hogy a másik világnak a Így van Mhm. Hát ugye idő életét viszonylag hosszan követhetjük a 20-as, 30-as és 40-es években, tehát hogy ahogyan ő felnő, és keresi a helyét egy, egy társadalmilag viszonylag szűkre térben, és eléggé nehezen boldogul, mert először, eleinte hasonló szerepeket szeretne betölteni, mint az édesanyja, tehát hogy megpróbálja arra használni a mágikus képességeit, hogy a, a családja életét úgy igazítsa, hogy Senkinek semmi rossz dologgal ne kelljen szembenéznie, miközben ennek egyedül ő fizeti meg az árát. És van egy pont, amikor, amikor rájön erre, hogy tulajdonképpen őt azért senki nem fogja megjutalmazni, hogy, hogy erőn felül segít másokon. És miután erre rájön, akkor történik meg az vele, hogy átkerül erre a másik világra, ahol, ahol rádöbben arra, hogyha kívülről szemléli a világot, és kilép azokból a szerepekből, amiből őt bezárták, akkor tulajdonképpen ő is el tud jutni arra szintre, hogy, ő, tehát, hogy önérvényesítsen, és hogy megtalálja azt, a, azt az utat, ami, ami őt előbbre viszi. Uh, ellenben nem De, tudom, hogy hangáról mennyire merjek spoilerezni, mert az már kicsit Hát, ott. vagy
1: menjünk tovább idavonalán vonalán, megint próbáljunk meg spoiler nélkül, hogy ugye a, van adott egy uh, női perspektíva ebben a um, Horti rendszer, mert gyakorlatilag erről van szó, 20-30, meg a 40 es évek. Tehát, hogy látunk egy női perspektívát ebben a közegben mozogni egy, egy polgári neveltetésű nőt. Megint vissza fogok térni itt, itt az erdőhöz, hogy, hogy, tehát, hogy elmondás, vagy a korábbi válasz alapján arra, engedhetünk, vagy következtethetünk, hogy ez a kvázi történelmének kódolt dolog, ez a viselkedési minták, elvárt elvárási horizont a nők felé, az az megjelenik, viszont Ida ezt csak túl tudja szárnyalni. És hogy mindez, most ezt... Szerinted mennyire tudjuk ezt elmagyarázni spoiler nélkül, hogy ez hogy sikerül neki?
0: Eddig sem mennyire nem tudtuk, de...
1: Jó. Küzdünk, küzdünk, mint malac a jégen, de sikerülni fog, sikerülni fog.
0: Uh, igazából inkább azt szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen a másik világa való interakció lesz az, ami um, olyan információkkal szolgál a szereplők számára, ami től rádöbbennek arra, hogy, hogy mennyire korlátozott keretek között kellett addig élniük, és hogyan, hogyan tudnak szabad elválni. És akkor ezt közben átgondoltam azt, hogy mit tudnék a hangáról mondani. Ugye a Hanga esetében, ugye ő az, aki 2007-ben 17 éves, és a regénynek a második felében leginkább, tehát vele találkozhatunk. Ugye neki az a fő kérdése az ő cselekmény szállának, hogy próbál rájönni, hogy mi, mik azok a dolgok, amiket eltitkolt előtte előle az édesanyja, és egy ponton már azért sejthető, hogy az ő édesanyja is mágikus képességekkel bír, tehát hogy az ő tulajdonképpen úgy titkol el előle dolgokat, hogy mágikusan elzárja őket, és így próbál rájönni. Viszont hangának meg van egy olyan képessége, ugye eddig arról beszéltünk, hogy a mágiafonalakat meg lehet kötni, Viszont van egy másik mágia is, ki is lehet őket oldani. És neki pedig arra kell rájönni, hogy az ő útja, sorsa és szabadsága pedig abba az irányba vezet, hogy rá kell jönnie, hogy hogyan tudja úgy kioldani a fonalakat, hogy az anyja viszont ne halljon bele, mert annak az ára, hogy valaki megkösse a fonalakat, az annak az embernek az egészsége, aki ezt a mágiát elvégzi.
1: Ó, oh, ez, ez most, uh, igen, el, hm, jó, uh, kanyarodjunk, mond.
0: Ez már szerinted spoiler volt? Nem, 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 nem,
1: nem, 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 de, de nagyon, tehát, hogy na, remek tojástáncosok vagyunk, ezt, ezt szerintem így, majd utólag,
0: majd utólag elmondjátok, jó? Igen,
1: hogy, hogy mennyire sikerült ez a tojástánc, de hogy uh, én még itt uh, kicsit forgolódnék uh, Ida körül, és mondtad, hogy az ő szála a másik világháborúval fejeződik be az általunk ismert világon. Igen. Így, így nekem óhatatlanul Polcelennek az Asszonya Fronton című szövege jutott eszembe. És említetted már a traumát, de hogy itt uh, a, a szövegedben, hogy, hogy a világ égés traumáját, azt, azt hogyan kezelik a, a szereplők?
0: Uh, van olyan esetleg, aki ismeri ezt a szöveget, amit Alfonz említett, ennek a asszony a fronton? Uh, mindenkinek ajánlom, egyébként rettentesen megrázó. Uh, kifejezetten azt a változatát ajánlom, a Youtube-on is elérhető egyébként zárójel, Úgy gondolom, hogy jó.
1: (gül) Mondjad, mondjad, mondjad.
0: Szóval van egy olyan változata, egy hangos könyv, amit a szerző maga olvas fel, és mivel ez egy háborús visszaemlékezés, nagyon naturális részletekkel arról, hogy a szovjet katonák miket követtek el a a nők ellen, és az egész szituáció elég hosszan megjelenik, és nem csak a negatív dolgok, hanem hogy tulajdonképpen a tehát az átvonuló szovjet katonák, illetve a német katonák is nagyon különbözőek voltak. Tehát, hogy nem... Tehát annak ellenére, hogy Polcelen maga is szörnyű dolgokat élt át, nem látja egysikúan ezeket a katonákat, és szerintem ezért ez egy nagyon érdekes kor dokumentum is egyben. És egyébként tényleg rám is nagy hatással volt ez a szöveg. Abban az időszakban olvastam, amikor már dolgoztam a a regényem. A kígyókország az nem ennyire naturális, de de megjelennek benne különféle katonák, és a háború szörnyűsége maga is megjelenik. Amiben szerintem más vagy szokatlan az az, hogy ez a női nézőpont jelenik meg, tehát hogy a háború nem elsősorban politikai szemszögből vagy katonai szemszögből jelenik meg, hanem a katonáknak, a női családtagjainak a, a szemszögéből. Ehm, és hát a trauma közölés oldalon meg, tehát most megint, most megint olyaséjon kell lépkednem. E, hát annyit ugye már elárultunk, hogy e, ida a kalandjai azok nem végig a mi világunkban játszódnak. És azt meg már egyébként is elmondtam, hogy a másik világon az ember szembesül a legszörnyűbb emlékeivel. Hát miután elmondtuk, hogy ide az élete az a háborún keresztül vezet a másik világra, így azt hiszem, hogy az már nem nagy meglepetés, hogy neki a legrosszabb emlékei is ezekhez kötődnek. És a regényben nagyon sok ismétlődés van, aminek végül is az a tétje, hogy ha az ember elég sokszor újraéli a legrosszabb emlékeit, akkor minden egyes alkalommal megérthet valami, valami olyat belőle, amit addig nem értett, és akkor ez egy idő után kivezető út lehet. És euh, én azt gondolom, vagy legalábbis az volt a célom a, a szöveg megírása során, hogy megmutassam azt, hogy az elhallgatás, az elfolytás, a kötés mágia, az rövidtávú megoldást jelenthet, hiszen akkor, hogyha elfelejtünk valami rosszat, egy rövid ideig jobban érezzük magunkat, De hogy ez hosszú távon nem jelenthet megoldást, és az egyéni és a közösségi szintű traumákból csak az jelentheti a kivézető utat, legyen akár háborús vagy egyéb trauma, hogyha kimondjuk ezeket és beszélünk róla.
1: Így van. Azon gondolkodtam, hogy ez a a világháborús tapasztalat nem, nem nem egy unikálisan magyar dolog. És tehát, hogy ez, ez egy közép-kelet-európai tapasztalat, kivált kép a 20. század folyamán. Te nem emelteted be az első világháborút, de, de ott ugyanúgy tetten érhetőek ezek a traumák. De hogy a. a tehát, hogy a, ezek a kimondatlan, pláne itt, ugye, a közel-kelet Európában nem, nem kifejezetten jellemző ennek a hogy mondjam, verbális feldolgozása, sőt ennek pont az ellentétje, illetve hajlítása tapasztalható. Na most a kötet szintén ebben, ebben mozog. Lévén megjelenik benne, Lengyelország, Oroszországnak része. Em, én most az em, mozgatna, hogy, em, hogy milyen válaszok születtek ezekben az irodalmakban, kifejezetten a lengyelre fókuszálva, em, mert em, hát hat hetet eltöltöttek Rakkóban, mint a Visegrádfantnak az ösztöndíjasa, em, és hát a Rakói jelenetek, kellően valósághűekre sikerültek.
0: Igen, körülnéztem ott egy kicsit. Hogy Igen, akkor e- erről
1: mesél nekünk, légy szíves.
0: Um, hát ez egy nagyon-nagyon sok részből álló kérdés volt, szóval én megpróbál, megpróbálok az elején indítani ennek. Um, és egy, most egy kicsit én is távolról fogok indítani, felidéznék egy konferencia megjegyzést, ami egyébként rám nagy hatással volt. Nem egészen, tehát fantasztikumról szólt a konferencia, és volt a, a végén egy ilyen kreatív íráshoz kapcsolódó beszélgetés, és ott a Takács Bogi, többeknek biztos ismerős a neve. Hát csak így szabadon gondolkodtunk, és akkor ezt mondta, ami bennem nagyon megragadt, hogy Közép-Kelet-Európában kicsit máshogy állunk a metaforához, meg az allegóriához. Itt egy kicsit még mindig jobban és bátrabban használjuk ezeket, és ő úgy velte, hogy ez, ez azért van, mert ezekből a kultúrákból még mindig nagyon ott van az, hogy bizonyos dolgokat nem illik, nem szabad, nem merünk kimondani, és hát ugye egyrészt ez egy ilyen poszt rökség, örökség, hogy nagyon sokáig megvolt az, hogy oda kellett arra figyelni, hogy mi az, amit kiszabad szabad mondani, hogyan szabad kimondani, esetleg hogyan kell úgy kimondani, hogy csak a megfelelő emberek értsék azt, amit leírtunk, és hogy, hogy ez még a mai napig átjárja a közép-kelet-európai irodalmakat, és ez szerintem van egy erre is igaz. Mm. Mm. És, és azt gondolom, hogy ez itt így egyfajta közös örökségünk. És azt gondolom, hogy talán mondanék egy-két dolgot arról, hogy miért lett ez a regény ilyen közép-kelet-európai, hogy egyáltalán miért vannak benne lengyel, orosz és egyéb jó, szereplők. Csak, jó?
1: De tudod óvatosan.
0: Uha, uh, hát ez így figyelj. most ebben a kontextusban nagyon vicces volt, de gondolom a spoilerekre céloztál, és nem abszolút, arra, hogy. Abszolút.
1: Met- Metaforizád, légy szíves, ha szabad kérnem. Oké.
0: Okay. Um. Számomra nagyon érdekes volt, amikor elkezdtem ezen a regényen dolgozni, hogyha visszakanyarodunk oda, hogy mi a fantasy. A legtöbbeknek a fantasyhez ugye az angol száz kultúrkör kötődik, tehát hogy akkor legyenek elfek, meg törpék, meg nem tudom, meg hogy alapvetően ez a a kelta angol száz északi és a többi mitológiai kört használjuk fel. Viszont egen nagyon érdekelt az, hogy hogyan lehetne egy ilyen kvázi közép-európai fentezit megírni. Ugye az előző regényembe a tündöklőben, amit most láthattok is, abban is magyar folklórelemek vannak, és hát így, hogy jártam Lengyelországba, és így elkezdett engem még jobban érdekelni ez. Illetve, hát ezt gyakran el mondani, a, a, van egy... A Maria Morevna és a Halhatatlan című regény, ami orosz folklórral dolgozik, ez nekem borzasztó nagy kedvencem. Na most a kígyókországában azért orosz folklór nem lesz, viszont lesz benne egy szereplő, aki egy szovjet tiszt, illetve lesz benne egy másik szereplő, aki pedig egy lengyel történész professzor, aki él, és bizonyos jelentek játszódnak Krakóba is. Uh, pedig ezek a jelenetek nem a valós világi játszódnak, hanem a más világi krakkóban. csak hogy izgalmasabb legyen. Szerintem most még nem, nem, nem. nem e- egyébként nem. még
1: annyit finomítasz rajta, hogy mikori az a Krakó. Uh,
0: 20. század elején. És akkor most, most még nem kotyogtunk ki Nem, nem, azért mondom, hogy jó.
1: színesítsük, hogy uh, Jó, és akkor
0: pár gondolatot mondanék erről a krakói ösztöndíjamról. Ez roppant izgalmasan indult, ugyanis nagyon örültem neki 2019 végén, hogy elnyertem ezt a pályázatot, a Visegrádi Alap ösztöndíját, és mikor utaztam volna ki 2020 tavaszán. Gondolom, hogy mindenki emlékszik rá, hogy mi történt 2020 tavaszán. Lényeg, ami lényeg, 2020 tavaszán otthon töltöttem időmet Piliscsabám, és ekkor határoztam el, hogy a regény egy része Piliscsabán fog játszódni. Majd ezek után, amikor enyhült a járvány szorítása, akkor augusztusban, nem, július közepén mentem ki végül Krakkóba, és hát ott is azért egy kicsit ilyen remete-szerű módon történt ez az ősztödi, hiszen akkor még így javában zajlott ez a maszk, kézfertőtlenítő oltás még nem volt, nem tudom. De megmondom őszintén, hogy nekem ez így abszolút használt, hogy, hogy nem a városban kószálva döldöttem az időmet, hanem tényleg hát akkor még elsősorban nagyagot gyűjtöttem ezzel a regényhez, szóval ilyen háborús dokumentumfilmeket néztem a szobámban, wow. meg mm-hmm. ö, olvasgattam, meg rengeteg időt töltöttem a évként, egyébként. Az számomra nagyon, nagyon szórakoztató volt, nagyon sok mindenre rácsodálkoztam, főleg a nem túl távoli múlt, tehát hogy így mondjuk a 70-80-as évek kapcsán. Mm. És hát nem tudom, igazából remélem, hogy egy érdekes... Azon túl, hogy
1: nézted ezeket, meg kutattál, um, egy kis betekintő, hogy mi, milyen volt a napi drill? Vagy volt egyáltalán napi drill?
0: Hmm. Volt mindig egy szelleki akkor igazából meg egy vázlatot próbáltam összerakni. Mindig kitűztem egy szószámot, hogy valamilyen követhető mennyiséget, hogy azért, azért biztos legyen az, hogy valami születni fog ebből. Igazából ez általában úgy néz ki, hogy nálam a regényírás, hogy van egy nagyon hosszú előkészítő szakasz, és akkor a megírás az a legvége, az, ami már nagyon intenzív. És egyébként végül tavaly nyáron is voltam kettő hetet Krakóba, amikor már intenzíven dolgoztam a regényem, És akkor, akkor az úgy néz ki, hogy akkor az reggeltől esteig, és emlékszem volt az egyik nap, hogy évekkor azzal feküdtem le, hogy az egyik szereplő, nem mondom meg, hogy megy. Meg is, ne. nem. <gül> Kikerül a, a keleti frontra a Donkanyarba, és másnap reggel hatkor már írtam a levelet, amit ő onnan írt, összegyűjtve egy csomó valós levelet és azoknak a tartalmát összeválogatva, tehát, hogy az a két hét ez így nézett ki. És hát így nem sokat láttam akkor a városból, csak annyit, amennyi ahhoz kellett, hogy azokat a jelenteket megírjam, ami a Krakói játszódik. főtéren játszódik. Uh-huh.
1: Mielőtt még feltennék néhány kérdést, esetleg van valakinek kérdése? Ezt tudom, így elég nehéz tekintve, hogy ismeretlen a szöveg. De hát ha.
0: Abszolút. Um, igazából, hogyha egy kicsit jobban belemegyünk, számomra is egyébként egy önismereti út volt ez a regény, mert amikor elkezdtem vele dolgozni, rájöttem, hogy hát ahhoz, hogy hitelesre tudjam megírni ezeket a szereplőket, az, hogy mi zajlik le bennük. Tehát, hogy mondjuk a hangai édesanyjába, édesanyjában, amikor a saját lányának az emlékeit elzárja, Jó szándékkal ugyan, de hiszen hosszú távon azért ezzel nem segít neki, hogy a lányától eltitkolja, hogy ki az apja, meg egyébként más nagyon fontos dolgokat is. Meg akartam érteni, hogy mi zajlik le bennük, és hát rájöttem, hogy először azt kell megértenem, hogy például bennem mi zajlik le. Olyan értelemben nem önéletrajzi nem ön ihletésű a regény, hogy semmi nem történt meg, sem velem, sem a családtagjaimmal, amit ebben leírtam, de az, hogy elkezdtem transzgenerációs elmélettel kapcsolatban olvasni, nagyon sokat segített abban, hogy megértsem a saját történetemet, és utána meg tudjam írni a, a regény szereplőkét is. Úgyhogy igen.
1: Még mindig nyitva állunk. Egyébként közben eszembe jutott egy egy ilyen félig kimunkálatlan kérdés, de hogy a ugye, hogy nők vannak fókuszban és hogy az ő és az az ő traumáik egy része, illetve hogy ugye a férfi családtagoknak a a traumáinak eltüntetése, hogy ez hogy ennek az alkalmazása hogyan változik így a regényen keresztül, ezen a röpke 90 éven keresztül?
0: Uha, ez most nem, nekem nagyon komplikált volt a kérdés. Nem, az,
1: hogy, tehát ugye a, arról beszéltünk eddig, hogy ida és hanga. De hogy nem, nyilván nem akarom, azt, hogy akkor most így férfi bűbályosokról beszéljünk, mert nem, nem azon van a hangsúly a regényben, de hogy... Beszélhetünk,
0: de a spoileres lesz. Tudom, azért mondom, hogy ez most így
1: teljesen tártalan a dolog, de hogy ez a félig-meddig kapcsolódva a, a férfi nemi szerepek, hogy ezt be, szerinted besorolható, ez megint egy, egy igen, nemes kérdés lesz, mindegy, hogy hogy besorolható-e ezekbe a tanult viselkedési mintákba?
0: Most erről az jutott eszembe, hogy <gül> meg nagyon az elején egyszer a szerkesztőmmel beszéltünk szerintem erről a kérdésről, hogy akkor tulajdonképpen a nők vagy a férfiak alkalmasabbak erre a fajta varázslatra, mármint a kötés mágiára. És hát a regény alapja szerintem úgy tűnhet, hogy valóban a nők, hiszen a nőkhez ez a gondoskodó szerep. És egyébként én is sokat gondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen ez, ezt a varázslatot teljesen másra is lehetne használni. Tehát az, hogy ö, emberek emlékezetével tudunk babrálni ezt, arra is lehetne használni, ami egy, hát most nevezzük így, hogy maszkulinabb attitűd lenne, hogyha arra használnánk, hogy mondjuk a, a saját hatalmunkat valamiképpen. És nagyon marginálisan, de, de egy picit van benne ilyen szerintem a férfi bűbájosnál, Viszont itt jön be az, amiről a legelején beszéltem, hogy én én próbálom a mágiát arra használni, hogy bizonyos jelenségeket mélyebben megmutassak. És én azt gondolom, hogy ami ebben a regénybe történik a mágiával, azok olyan női viselkedésmódokat vagy szerepeket mutatnak be, amik a valós világban is jelen vannak. Tehát a nő az mindig úgy érzi, hogy az ő felelőssége az, hogy a családjában az érzelmi munkát elvégezze. Akár a férfi családtagok helyett is. És ez úgy gondolom, hogy a valóságban is így van, és amit varázslattal történik, sajnos a valóságban is nagyon sokszor megtörténik. Tehát, hogyha valami rossz történik, akkor mindig a, a családban az anya az, aki így próbálja elsimítani a, a dolgokat. Akár úgy, hogy mondjuk a rokonság felé, hogyha valami, valamelyik gyerek csinál valamilyen kihágást, akkor ugye az, az általában az anya a felelőssége, hogy azt így elsimítsa. És akkor tulajdonképpen, amit ebben a regényben a mágia csinál, az az, hogy ezeket a dolgokat felnagyítja, még inkább láthatóvá teszi. Mert hogy a való életben ezeket a dolgokat így inkább eltusolni szoktuk. Ez a nem beszélünk róla, és akkor
1: nincsen. Igen, tehát megint előjön, amit, amit emlegettél, hogy, hogy a metaforizációnak a kérdésköre. Um, nézzünk egy záró kérdést, mert egy, okay. kimaradt, egy kimaradt végül, amit megbeszéltünk, hogy, hogy akkor az, e, az erdőnek a kérdésköre. Oh, Kihajtuk az erdőt. Kihajtuk az Forzasztó. erdőt. Um, úgyhogy először nézzük, hogy neked mit jelent, így valós uh, formájában, uh-huh. és akkor utána meg szaladjunk be a mágikus erdőkbe, légy szíves. Köszi.
0: Nyomt. Először próbálok kevésbé el volt lenni. Az, mert szerintem többször elhangzott, hogy én Piliszeben élek, erdő mellett, tehát hogy nekem elsősorban az erdő az az, hogy egy ilyen szabad tér, ahol tudok gondolkodni, szeretek túrezni, egyébként futni is szoktam. Szóval egy olyan, olyan tér, ahol szabadon tudok gondolkodni. Nyilván nekem is kötődnek az erdőhöz emlékeim, nem csak rosszak, sőt, inkább jók. És akkor ez volt a kevésbé elvont része. Az elvontabb része az, hogy az erdő az egy olyan tér számomra, ahol az emberi szabályok és a társadalmi korlátok nem érvényesek. Tehát az erdőbe azért megyek ki, mert ott, ott nem érzem a kimondatlan elvárásokat, amit azt felém a társadalom, akár nőként, akár az életkoromból kifolyólag, akár bármilyen társadalmi csoporthoz való tartozásom miatt. Illetve az erdő nagyon érdekel engem olyan szempontból is, mint egy rendszer, amiben a különféle élőlények egy olyan működő rendszert hoznak létre, amelyben minden elem nagyon fontos, és nem lehet az elemeket úgy kivenni, hogy az egész rendszer ne omoljon össze. És ebből a szempontból számomra az erdő hasonlít arra, mint egy jól összerakott szöveg, mert egy szövegnek az egyes részei is együtt kell, hogy működjenek, hogy az egész működjön.
1: Most nem, nem közben azon gondolkodtam, hogy, hogy noszogassalak el, hogy, hogy beszélj még az erdőkről. A... Akarsz még beszélni az erdőkről?
0: Kérdezz valami konkrétabban, mert így mindenki elfogaludni. Nem? Igen. Hmm. igen, de nem szeretnénk spoilázni. Nekünk mondjuk a vagy a a tenger. Köszönöm szépen! Hát szerintem annyit azért talán elmondhatunk, hogy azért a magyar folklór itt is meg fog jelenni mégpedig elég markáson, és a magyar folklór egy olyan eleme fog megjelenni, ahol az erdő az egy kulcs szerepet kap. De most ezt nem szeretném ennél jobban. Hú, uh, igen.
1: De tehát, hogy... Tehát, hogy nagyon sok nem, nem humán entitás jelenik meg. De ezt most nem nyitom ki, csak ezt így tényleg így, így nagyon a margóra teszem rá, hogy...
0: margóra? Jó!
1: Bocsánat, igen, ott ment egy metafora. Hello! És tehát, hogy ez, ez nyilván nem akarom most ezt, ezt kinyitni, mert mert ez nagyon messzire vinne, de...
0: Hát esetleg beszéltünk még, tehát hogy azért erdőregények vannak a magyar fentezikben is. Nem, hogy egy kicsit a jó, közönséget közelebb vigyük ahhoz, hogy itt mit művelünk, nem? De...
1: Jó, kezd, kezd bele.
0: Hát például, hogyha... Ugye azt tudom tudni kell, hogy egyébként én doktori hallgató vagyok, és erdőkkel foglalkozom, pedig olyan szempontból, hogy a fantasy hogy hogyan jelenek meg az erdők. Tehát tulajdonképpen innen ugyan nincs olyan messze az, hogy ír az ember, egy regénytömben van egy erdő. Kettőzegben. <laughs> Igen, two van. van, e, És hát a Robert Halstoknak a, a Mitego regényeivel foglalkozom, amiből sajnos csak kettő jelent meg magyarul, a Mitego erdő és a lavondis. És nem tudom, hogy ezeket a regényeket hányan ismerik, de ott is ilyen mitológiai alakok jelennek meg az erdőbe, tehát ott is a, az erdő tulajdonképpen az emberi tudattal és a, az önreflexióval van végső soron kapcsolatban. De a magyar regények között is az erdő, nem kevés van, ahol megjelenik az erdő. És én nézek csillára. <gül> Ugye az Ólomerdő trilógia triológia, Kleinhaise csillától, ahol szintén a magyar folklór kerül középpontba, Ja, természetesen írtam erről is, vagy Gauro Ágnesnél a túlantúl című regénye, amelyben szintén megjelenik. És akkor, ha meg a nemzetközi platformon nézzük, nem tudom, hogy Naomi, Novik neve hányoknak ismerős, ugye tőle a Rengeteg, ahol pedig szintén ilyen közép-európai folklór, ugye a lengyel folklór jelenik meg, ott ugye jelen van a babajaga mondakör is. Úgyhogy azért szerintem a, a fenteziben még mindig szép számban van jelen az erdő, csak így a szerepe azért már, már kezd változni, szerintem. Tehát, hogy korábban inkább az, az volt az erdő, hogy egy ismeretlen tér, amit a hősnek meg kell hódítania, és akkor ott le kell győzni a gonosz szörnyeket.
1: Na jó, de ez az alapot olyan egy nagyon maszkulin igen. értelmezés.
0: Most pedig inkább én úgy gondolom, hogy abba az irányba kezdünk elmenni, hogy az emberbe menj az erdőbe, és ott szembesül önmagával. Vagy pedig megért valamit a világról, amit addig nem értett. Hogy hogy nem a természet meghódítása és leigázása a végső soron a cél, hanem visszatalálása az önmagunkhoz.
1: Jó, köszönöm szépen. Esetleg még valakinek szó szakad hang fennakad.
0: Igen? Hát ugye a kötés meg az oldás az a magyar folklórban jelen van, tehát alapvetően ez innen jön. Azt hiszem, hogy hát ez most nem lesz egy kellemes történet, inkább horrorisztikus, de nekem mindig az jut az oldás és kötésről, hogy a, azt hiszem, hogy ez szegedi folklor, de majd Alphonsz kijavítít engem, ha mégsem, hogy van a vízi hula, <gül> aki Jó
1: vadelszik
0: indult. a szegedi halászokra. Beleakaszkodik a hálójukba, és azt kérdezi a halászoktól, hogy oldjam-e vagy kössem, És nem lehet jól válaszolni, mert hogyha azt mondod, hogy oldja, akkor kioldja a hálót, és elveszíted a halakat. Ha azt, mondja, azt mondod, hogy kösse, akkor pedig úgy összecsomozza, hogy nem tudod kibogozni. Te... De... Igen. Um, és valamiért nekem ez jutott eszembe az oldás kötésnek ennél sokkal kitértebb jelenléte van a magyar folklórban. Um, ezt tudom, hogy kicsit guszustalan, és bocsánat, hogy felidéztem, de ennek ugye az a lényege, hogy Hogy igazából egyik sem vezet boldoguláshoz, mind a kettőnek megvan az ára, és igazából a regényben is ezt próbálom megmutatni, hogy nincs olyan, hogy jó mágia, meg rossz mágia, csak mindig a döntésünktől függ, hogy milyen irányba viszi a sorsunkat az, amit teszünk. Hogy átgondoljuk-e? Nem tudom, hogy ez így válasz volt nagyjából?
1: Még mindig várunk kérdést. A több
0: hulláról nem fogok mesélni, Nyugi.
1: Nem tudod, milyen kérdést kaphatsz. Jó. Még jöhet hulla. Senki többet harmadszor. Akkor szeretném megköszönni a jelenlévőknek, hogy megtiszteltek figyelmünk. Figyelmünk. Meg kell. Igen, elfelejtettem beszélni, tehát hogy a figyelmeteket, figyelmüket nekünk áldozták uh, Móni Dedikál, um, illetőleg uh, Lent. Lent? Lent, ugye? jól hogy hogy lent. lent.
0: Igen. Mi szeretnénk megköszönni a beszélket nektek, és akkor a dedikálás pedig lent a Bookline terasztán lesz, és akkor az első kötetet meg akár meg is lehet vásárolni, és akkor azt... Köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött, és uh, hát most ez így kicsit szerencsétlenül jött ki, hogy a második kötet még sajnos nem állt elő, viszont hogyha van kedvetek még, tehát ilyenkor mindig szokott lenni olyan, hogy valaki még szeretne valamit kérdezni, amit nem szeretne, hogy mások is halljanak, akkor ez nyugodtan jöjjön oda, meghoztam ilyen könyvjelzőket, részben olyan, amiken a saját rajzaim vannak, illetve a tündöklőhöz tartozó, abból is nagyon szívesen adok még. Jó, és tényleg bátran, hogyha valakiben maradt olyan kérdés, amit csak nekem szánt, akkor (gül) nyugodtan. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.